0: señores, bienvenidos a esta primera táctica de guerra Hoy matad a vuestros hijos Yo soy Valky Destruye y tranquilos que no me he vuelto loco eh, Lo vamos a hacer sin sangre, lo vamos a hacer sin fuego, lo vamos a hacer sin derribos Aquí solo va a haber un razonamiento como siempre Que ilumine el mundo a nuestro alrededor para que podamos verlo y entenderlo con más claridad Así que los que se hayan animado demasiado rápido, pues los cuchillitos otra vez a la cocina y rapidito que vamos a empezar. Esto es Destruyendo el Mundo Tú Solo. esto no va de matar a los hijos, sino no a los hijos nacidos, sino a los hijos que están por nacer. Y tampoco estoy hablando del aborto. No. Estamos hablando de un control individual de la natalidad. Eh, no solo el control, sino hasta la anulación de la natalidad. Este tema lo vamos como como táctica de guerra lo vamos a discutir ahora. Pero primero os quiero adelantar que esta es la táctica más poderosa, que contra esta táctica no hay ninguna contratáctica, el poder no puede hacer nada, y que cuando el poder ve que esta táctica se pone en marcha, se cagan patas abajo, la mierdecilla les corre por las pantorrillas, es un arma super poderosa. Pero primero vamos a hacer un razonamiento sereno sobre este tema porque ya más de uno se habrá ofendido al ver que estamos tocando algo tan íntimo como es eh, la natalidad, el derecho a reproducirse, que es una cosa íntima de cada individuo y como, o como mínimo íntimo de una decisión de pareja. Bueno. Pues tranquilos que yo no soy un Neo Goebbels que viene a pontificar, ni un Fujimori que viene a esterilizar mujeres. Vamos a hacerlo de una forma que no sea tan ofensivo. Así que vamos a ver qué razones tenemos para reproducirnos y qué razones para no reproducirnos. Empecemos por esta segunda. Razones para no tener hijos. Bueno, ya sabéis que existe todo un discurso muy bien elaborado y realmente cierto que nos habla sobre los peligros de la superpoblación. Alcanzar una superpoblación, que en realidad ya hemos alcanzado, eh, tiene el peligro sobre todo de los alimentos. No hay suficientes alimentos para, para dar de comer a una población tan gigantesca. No los hay ahora, aunque a pesar de ello sí que existen todavía tierras que cultivar y todavía existen métodos para sacar más alimentos del mar y de la ganadería. Veamos primero el mar. Bueno, el mar agua salada y agua dulce. Esto es un recurso limitado que además está en vías de agotarse. Y está en vías de agotarse por dos causas. Uno, por la sobrepesca y otra por la contaminación de mares y ríos. Eh, para solucionar esto se está creando una industria de alimentación piscícola pero que están sacando unos productos mucho menos nutritivos y mucho menos sanos eh, La verdad es que estas piscifactorías se crean en unos volúmenes de agua relativamente pequeños para el número de elementos que tienen es decir, tienen una población de peces muy alta, con mucho riesgo de enfermar y que son tratados preventivamente con antibióticos. Esto lo que produce es que estos antibióticos quedan en el animal. Cuando nosotros consumimos este pescado, esos antibióticos entran en nuestro cuerpo y se están encontrando con bacterias y virus... ...que reconocen ese act antibiótico como, como negativo para ellos... ...y empiezan a crear defensas, pueden crear defensas. Eso puede llegar a un punto en que un día enfermemos nosotros... ...a causa de una expansión de esos virus o bacterias... ...y cuando nosotros tomemos ese antibiótico... ...que desde siempre lo curaba en siete días pues resulte que no haga absolutamente nada, enfermemos, se complique y acabamos muriendo por un problema de que nuestra alimentación de peces haya hecho que los posibles patógenos eh, típicos de nuestro cuerpo hayan hecho resistencia a los medicamentos actuales. Ese es el primer problema que tenemos con, con los animales acuáticos. El, el segundo, que sería paralelo, es el de la ganadería. La ganadería también tiene una gran capacidad de crecer. Y puede crecer de dos formas. Una, ocupando extensiones gigantescas de terreno. Otra, industrializándose. Esta segunda lo que va a hacer es convertir lo que eran granjas en fábricas. Y esto va a provocar que los animales sean tratados con una crueldad que realmente no sea soportable por la sociedad. Y por eso eh, muchas de estas granjas, muchas de estas fábricas de, de animales eh, para convertirlos en carne son casi un top secret. No se pueden ver, no se pueden fotografiar, no se puede enseñar cómo funcionan. Porque eso crea unas protestas muy grandes, ya las está viendo en toda Europa y en Estados Unidos también crean un segundo problema, que es la contaminación. Eh, el ejemplo más claro es el de, el de la cría del cerdo. El cerdo produce lo que se llaman purines, es decir, los residuos de sus excrementos, que es un residuo muy contaminante, muy difícil de tratar, y que se acumula, y se acumula a causa de la gran producción de de cerdos que estamos teniendo es una carne muy rica y muy demandada económica esto hace que los purines se conviertan en un problema que como siempre los países más avanzados lo trasladan hacia países menos avanzados en Europa la cría o el engorde del cerdo eh, se dedica eh, sobre todo en España que es el país, uno de los países más atrasados de Europa y ahí tenemos el problema del de los purines. Hay unas leyes más laxas para que se puedan criar, para que podamos producir esa industria, que haya puestos de trabajo, pero la contaminación nos elimina. Y esa contaminación, lógicamente, lo que está haciendo es quitar eh, tierras que podrían ser cultivables, las estamos contaminando con, con estos purines además tienen exactamente el mismo problema que lo que hablábamos de las piscifactorías, es decir, que el exceso de animales en espacios muy pequeños, las posibilidades de enfermar son muy altas, con lo cual también se tratan preventivamente con antibióticos, con el problema que ya hemos visto en el tema de los peces. Por último tenemos la agricultura, la agricultura todavía hay que reconocer que existen en el planeta tierras que son aptas para, para la agricultura que todavía no se están utilizando A pesar de eso se están perdiendo muchas tierras de agricultura que actualmente se utilizan porque la agricultura intensiva provoca la desertificación de los suelos esas tierras se pierden y tardarán muchísimos años en poder ser de nuevo utilizadas. Entonces por ahí se pierden unas tierras. También se pierden tierras con todos los temas de construcción humana, en ciudades, en pueblos, en vías. Todo eso quita tierras. También se están perdiendo muchas tierras a causa de contaminación. Ya sea contaminación de residuos como de minería, de centrales nucleares, de vertidos tóxicos, de, de desastres ecológicos a causa del transporte o la extracción de petróleo. Bueno, se están contaminando muchos suelos muy difíciles de descontaminar. Ya hemos hablado de la, la contaminación que produce la ganadería y también hemos hablado que la otra forma que tiene la ganadería, la ganadería de producir más alimentos es ocupando tierras. Esas tierras lógicamente se ocupan sobre tierras que podrían dedicarse a la a la agricultura, es decir, es un crecimiento un poco falso. O crece la ganadería o crece la agricultura. Los dos no lo pueden hacer sobre el mismo territorio. Bueno, vista la problemática de la alimentación, vayamos a la problemática de la contaminación. Ya hemos visto cómo contaminando el suelo estamos, estamos reduciendo las posibilidades de alimentación. Algo muy similar ocurre con la contaminación que estamos haciendo del agua. Estamos produciendo eh, vertidos de todo tipo sobre las aguas, lo que están limitando mucho la cantidad eh, de aguas disponibles para, para, la, para la propia existencia del ser humano, porque si la comida es importante para el ser humano, la bebida es indispensable una alimentación deficiente va dañando la salud del ser humano pero una hidratación deficiente puede ser letal prácticamente de inmediato y las aguas no solo se están contaminando con los vertidos directos sino que a través de la contaminación del suelo luego con lluvias que llevan esos contaminantes del suelo a zonas más profundas donde se encuentran eh, recursos hídricos muy importantes estos se contaminan y provocan que las aguas que estamos extrayendo en pozos sean no potables. Y como no, también tenemos la contaminación del aire, una contaminación que se hace a nivel de todo el planeta, pero que es mucho más concentrada en las ciudades. Y no es el problema de vivir en comunidad, pues no vemos esta gran contaminación en, en los pueblos, lo vemos en las ciudades porque hoy realmente lo que son son megaciudades. Son acumulaciones anormales de seres humanos en ciudades de 10, de 15, de 20. Se habla que en China pueden haber ciudades de 100 millones. Y toda esa contaminación que provocamos en el aire hace que ese aire se convierta en venenoso. Ya es muy normal ver por las ciudades a gente andando... Eh, arrastrando botellas de oxígeno sin los sin la cual no pueden respirar ya, ya sus enfermedades se han complicado tanto que si no es respirando continuamente un, ex, eh, un oxígeno extraído de forma artificial de una bombona, no, no podamos sobrevivir. Entonces lo que vemos es que existe toda una cantidad de razones por las cuales eh, detener o limitar esa natalidad, pero que esas razones no son las nuestras. Nosotros estamos hablando aquí de una táctica de guerra para luchar contra el sistema y luchar contra la economía. A pesar de ello, vemos que... Nuestro objetivo está alineado con otro objetivo también muy loable como es el de la supervivencia del ser humano y su calidad de vida Antes de abordar lo que es nuestra táctica de guerra, eh, lo que vamos a hacer es, si hemos empezado hablando de razones para no tener hijos Vamos ahora a ver cuáles son las razones para sí tenerlos Existía una primera razón en la época en que el ser humano era básicamente agrícola En que el tener hijos era muy importante para poder mantener la subsistencia de la familia Es decir, necesitaba, la gente del campo necesitaba mano de obra Y esa mano de obra eran los propios hijos Y además había que tener muchos hijos porque la mortalidad infantil era muy alta Pero esos tiempos ya han pasado entonces, ¿ahora cuáles son las causas para tener hijos? Pues la, una de las que más se oye es eh, el instinto, el instinto de naturaleza, de tener hijos, el instinto maternal, el instinto de, del padre, o sea, la supervivencia de la especie. También una segunda razón es el, la, la alegría que supone tener hijos, la felicidad eh, nos la dan los hijos. Y una tercera razón puede ser esa frase que nos dicen de vivir más allá de nuestra, me, de nuestra muerte en, en nuestra descendencia. Es sangre de nuestra sangre y a través de ellos seguimos viviendo. Bueno, esta tercera es que no tiene ningún sentido. Cuando te mueres eres pasto de los gusanos o simplemente acabas siendo ceniza arrojado en otro acuífero para contaminarlo. O simplemente tirado por el suelo de cualquier forma. O guardado en una vasija hasta que, hasta que algún día acabarás en la basura y se acabó, no hay más. Sobre la llamada de la supervivencia de la especie. Yo la verdad es que esa llamada no la he escuchado nunca. Eso de la supervivencia diciéndome, aparéjate, ten hijos, ten hijos... Que la especie es más importante que tú Que aunque tú te mueras tú no sirves para nada Pero la supervivencia del ser humano es vital ¿Vital para qué? Somos un animal más Y, y aquí para mí lo único importante es La búsqueda de la felicidad Ahí entraríamos en el otro punto que es La felicidad que traen los hijos De acuerdo, puede que sí ¿Traen la felicidad los hijos? En algunos casos sí, pero la verdad es que hay muchos casos en los que vemos que los hijos se convierten en un problema económico porque no habíamos calculado muy bien los gastos que provoca tener hijos, o sea, ser padres, no, no tener hijos, ellos no tienen ninguna culpa. Pero los padres somos los culpables de que los hijos no... No estén educados, no tengan las condiciones de vida perfectas Para tener una vida satisfactoria Su primer problema, somos los padres Entonces, tenemos unos hijos Que nos provocan unos problemas económicos Que al no poder luchar contra esos problemas económicos Tenemos unos problemas eh, de equilibrio mental Nos desequilibramos Después ellos crecen, buscan su pareja y ellos son los que van a entrar en esos problemas Además abandonándonos Entonces nosotros como pareja nos quedamos otra vez solos Pero ya no en la flor de la vida sino el camino de la vejez del fin de nuestros días Y así seguiremos, ya hemos desperdiciado gran parte de nuestra vida O no la hemos desperdiciado según la mentalidad que tengamos y lo que puede pasar es que entonces nos convirtamos en una carga para nuestros hijos, para eso se han inventado los asilos, allí nos aparcarán hasta que seamos por fin eh, pasto de los gusanos o del fuego. Con lo cual hay que pensarse bien si realmente esa es la alegría que traen los hijos. También lo que he dicho, la especie, yo no he escuchado nunca que me llamen ya me llamen al orden diciéndome, oye tú, tus hijos, que esto no puede quedar así. La especie nunca lo ha hecho, pero en cambio mi madre sí que me ha preguntado por para cuándo un nieto. Entonces veo que la llamada de la especie no la tengo, pero la llamada de la costumbre, la llamada de la sociedad, la llamada de la cultura, la presión social, esa sí que me está llamando a tener hijos. ¿Y por qué mi madre me hace esto? Mirad, en el mundo hispano básicamente somos cristianos... ...católicos o protestantes, pero somos cristianos. Y en la cristiandad tenemos un libro que rige nuestra cultura... ...es nuestra filosofía, es la cristiandad... ...y es una filosofía tan potente que se ha convertido en cultura. Forma parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra forma de ser... Y hay un libro que es la Biblia y otro libro que pertenece a esta Biblia que es el Antiguo Testamento en la que nos dicen que ese Dios todopoderoso que nos creó nos dio la orden de creced y multiplicaos Cosa realmente muy falsa porque primero Dios no ha dicho jamás nada y eso lo han escrito unas personas y otras personas han decidido si lo que tú escribes como que ha dicho Dios, ¿eso es correcto o es incorrecto? En este caso han decidido que eso es correcto y ha quedado en el libro. Creced y multiplicaos. Entonces veo que lo que hay es una presión social que no me permite elegir si puedo tener hijos, si quiero tener hijos, si eso me va a hacer feliz. Esa presión social lo que me dice es crecer y multiplicaos. Me está diciendo que el objetivo de mi vida es tener hijos. No tengo más objetivo que ese. ¿Cuál es nuestra táctica de guerra? No es controlar la natalidad, como veíamos en el objetivo de preservar la vida en el planeta. Ese nuestro, no es nuestro objetivo Nuestro objetivo es quitar esa presión social Es decir, el que quiera seguir teniendo hijos que los tenga El que quiera tener muchos, si puede que los tenga Pero que nadie tenga hijos sin haberlo razonado Es decir, liberarnos de esa presión social Y convertir la decisión de tener hijos en una decisión libre Y ahora vamos a poner los temas por los cuales... el limitar... el tener hijos... si lo razonamos... es un arma perfecta para cambiar el mundo... los que no tengamos hijos... sin miedo a que la especie se acabe... porque mucha gente los va a seguir teniendo... no los vamos a tener... vamos a vivir mucho mejor... y vamos a destruir... el mundo particular nuestro... y... los que sí que van a tener hijos... Lo van a hacer convencidos, lo van a hacer de forma razonada y seguramente no van a convertirse en familias numerosas, porque cuando uno lo razona, cuando uno no piensa tanto en la especie ni en él mismo y piensa en los hijos, difícilmente va a tener una familia numerosa. Y ahora sí vamos al tema: ¿cómo vamos a joder la economía a base de no tener hijos? Pues simplemente por la primera ley de la economía, la ley de la oferta y la demanda, ya nos dijo Marx, el ser humano es una de las partes de la producción, es un ente productor, es decir, somos un producto, somos un producto que se compra y se vende ...nuestro trabajo nos convierte en una herramienta... ...una herramienta y tan, que se puede comprar y se puede vender... ...¿y cuál es la ley de la oferta y la demanda? Cuantas más herramientas haya... ...si no sube la demanda... ...el precio de la herramienta baja... ...es decir, nuestro trabajo tiene menos valor... ...contra más humanos... ...más mano de obra barata... ...contra más humanos... Mejor para los que están aprovechando esa mano de obra Para los que están comprando esa mano de obra Para el poder Para los que realmente se nutren de nuestro trabajo Y eso sobre todo va a afectar a nuestros hijos Es decir, tenemos hijos y a la vez les bajamos el sueldo Ya que estamos aumentando esa oferta Pero también nos afecta a nosotros O es que nunca hemos escuchado la frase de no, ya con 50 años no se encuentra trabajo, contratan a los más jóvenes. ¿Y quiénes son esos más jóvenes que están contratando? Pues coño, nuestros hijos. O sea, no solo les estamos bajando el sueldo, sino que estamos haciendo nos estamos haciendo a nosotros mismos perder el trabajo. ¿Y en qué afecta al poder? Pues nada, todos son beneficios. Mano de obra abundante, precio de la mano de obra más baja, si necesitan gente con experiencia nos elegían a nosotros, si necesitan mano de obra barata y con, con buenos fundamentos, ya que nuestros hijos tienen normalmente mejores educaciones que nosotros, pues los contratan a ellos. Pero la cuestión es que beneficios solo lo tienen ellos. Y hay un segundo, una segunda derivada de este aumento de la población, y es que nosotros no solo somos beneficio para, para el poder como mano de obra, también somos beneficio para el poder como consumidores, es decir, contra más consumidores traigamos a este mundo, más dinero van a ganar ellos, así que todo les sale redondo. Más consumidores, menos precio de la mano de obra, y estos consumidores, ¿qué es lo que van a consumir? Básicamente lo que ellos mismos fabrican. Y así creamos un ciclo de trabajo, nos pagan por ese trabajo y lo gastamos en consumir. Y aumentamos la mano de obra, nos pagan menos por ese trabajo y traemos más clientes, con lo cual ellos siguen ganando más. Eso es perfecto. Pero... Si paramos eso, ¿qué es lo que ocurre? Primero, al contrario, bajamos la, la oferta de un producto mientras la demanda no sube, quiere decir que el precio sube. Es decir, bajamos la mano de obra, la cantidad de mano de obra disponible y los salarios suben automáticamente. Ahí ya empezamos a salir ganando. La segun, lo segundo es que no aumenta... La oferta de mano de obra, es decir, no hay tanta mano de obra de la que se pueda prescindir No perdemos los trabajos ni a los 50 ni a los 60 Y a la, y a la vez estamos trayéndole menos eh, consumidores con lo cual sus beneficios se empiezan a reducir Y como os decía, esto es una cosa que se les pone el culillo que no les cabe un alfiler Y la prueba principal es que en los países donde la natalidad baja y baja simplemente porque al ofrecernos tantas cosas que consumir Al final hacemos una reflexión de hasta dónde nos llega el dinero Y empezamos a ver que realmente esto de tener hijos no tiene mucho sentido Y estamos empezando a decidir que preferimos no tener hijos y tener una mejor vida Y al preferir esto están habiendo menos consumidores, están habiendo... ...menos trabajadores... ...y el problema de esta economía en la que vivimos... ...es que es una economía... ...que solo se mantiene en el crecimiento... ...en realidad esta economía quiebra... ...simplemente con no crecer... ...no hace falta que esta economía... ...se reduzca... ...simplemente con no crecer... ...entra en quiebra... ...es una economía basada en el crecimiento... ...por eso durante los últimos años... ...al estancarse tanto la natalidad en los países más avanzados... ...que son los más consumidores... ...se puso en peligro la economía... ...y se decidió hacerla aumentar... De, prestándole el dinero a los trabajadores... ...es decir, a los consumidores... ...se les prestaba el dinero que iban a ganar en futuros años... ...y con ese dinero que se les prestaba... ...conseguían que a pesar de que la natalidad no crecía el consumo siguiera aumentando a base de deuda, pero llegó un punto en que ya nos habíamos gastado el dinero de los años futuros y no nos podían prestar más porque ya no se lo podíamos devolver. Con lo cual se detuvo el crédito como, como todo ese crecimiento se basaba en seguir aumentando la deuda, al detenerse la deuda se detiene el crecimiento y entró la crisis de 2007. Eso es así de sencillo. Eso funciona así ¿Y por qué se acojonan tanto sabiéndolo? Pues mira, la prueba Bueno, se acojonan por lo que hemos dicho Pero la prueba, es de, la prueba de que se acojonan Es las las ofertas que nos están haciendo Para ten, que tengamos hijos Nos están ofreciendo Que si tenemos hijos nos pagan escuela Si tenemos hijos nos dan un dinero Si tenemos hijos nos descuentan el gasto de, de pañales, de biberones Podemos desgravar hijos La cuestión e Incluso se nos vienen a decir que, que lo tenemos que hacer Por el bien de la patria Igual como nos envían ...a las guerras, a matar por sus intereses... ...ahora también nos envían a criar por su, sus intereses... ...y te dicen, no, es que España necesita más españoles... ...españoles, criar... ...no podemos estar aumentando la población a base de inmigrantes... ...tenemos que ser españoles... ...venga a criar, que yo os doy para un carro... ...yo os doy para la puta que os parió... ...pues así funciona, y esto está ocurriendo en muchos más países se acojonan tanto que deciden gastarse parte del dinero que ellos tenían básicamente para quedárselo, robándolo o gastándolo en sus propias empresas, pues nos lo devuelven a cambio de que tengamos hijos. Es decir, nos están pagando por criar. Ya, ya no somos mano de obra, ahora somos puto ganado que, que se alimenta a, para que críe, para que críe más mano de obra. Es decir, somos y nos ven como una auténtica cosa inútil, como ganado, como producto y como parte de su riqueza, como simples consumidores. Si todo esto no son razones para dejar de tener hijos solo por el bien de joderlo, pues os explico lo último que es que cuando tú razonas y decides no tener hijos ya sea por no crear todo este problema crear todo este beneficio para los que están controlando el mundo ya sea para dar un mejor, una oportunidad al planeta lo puedes hacer simplemente para tú tener una mejor calidad de vida porque los hijos no podemos eh, esconder que no dejan de ser un gasto y es un gasto muy importante y si nos liberamos de este gasto la verdad es que llevamos una vida más relajada y nos podemos dar mejores gustos tenemos más libertad de movimiento en definitiva tenemos más facilidad para alcanzar el sentido de la vida que es ser felices muy bien pues hasta aquí este primer capítulo sobre técnicas de guerra Matad a vuestros hijos, matad a vuestra natalidad Reflexionad sobre ellos Y una cosa, si los que ya tenéis hijos Para vosotros no es que se haya acabado la guerra Vosotros podéis eh, hablar de esto con vuestros hijos Para que sean ellos los que se conciencien de esta problemática O si ya tenéis hijos, con vuestros nietos y simplemente no se trata de que les digáis que no tengan hijos por su felicidad. Lo único que tenéis que hacer es quitarles la presión social para que tanto ellos, vuestros hijos, vuestros nietos o vosotros mismos podáis decidir tomar la decisión de si tener o no tener hijos libremente, sin la presión social. Bueno, señoras, señores. Hasta aquí, destruyendo el mundo tú solo Ya tenemos una herramienta para empezar a destruirlo La más poderosa de todos Aunque eso sí, es la más lenta Yo soy Valky Destruye Esto ha sido Destruyendo el Mundo Tú Solo Te agradezco el, una vez más que hayas estado aquí siguiéndome Si te está gustando, suscríbete a este canal Y no me queda más que desearte un feliz día y una feliz destrucción. Hasta pronto.